0: En el episodio de hoy que hacemos directamente desde la calle, hablamos de qué es lo que sobra en el podcasting actual. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Una semana y pico ya sin grabar episodio y ya tenía yo ganas otra vez de volver. Cuando no se puede, no se puede. Hay que ser realistas con la, con la situación de cada uno. Y es que entre que los niños no tienen colegio y mi mujer tiene turnos... ...y yo tampoco tengo tiempo porque tengo que avanzar con ciertos temas de trabajo... ...pues no he podido ponerme a grabar. Sigo sabiendo que tengo pendiente hacer el Interpodcast. Me van a colgar de las orejas desde Unión Podcastera porque no lo he podido hacer todavía pero es que tampoco he tenido tiempo de, de, de informarme sobre el tema del que tengo que hablar. Así que que sepáis que a pesar de todo, lo sé, sé que tengo una, una deuda pendiente y tarde o temprano la voy a liquidar. Y ahora sí, el tema que quería tratar en el episodio del día es un tema que llevo ya muchísimo tiempo mascando y rumiando y tiene que ver con, con cómo se enfoca ahora mismo la situación del podcast en, en el mundo en nuestro país y sobre todo desde la perspectiva de, de la gente que crea podcast, no solo de los que escuchan. Yo siempre he sido uno de los. un firme defensor del podcast simple, sencillo, lo más básico posible, lo más centrado en la gente. Y, y bueno, ahora mismo están entrando muchos nuevos actores en el mundo del podcasting. Yo creo que, sobre todo en cuanto a empresas se refiere atraídos al olor de, de la audiencia, del incremento cada día mayor de, de oyentes escuchantes de podcast, de este nuevo producto que hasta hace unos años nadie sabía lo que era, y que todavía la gente no sabe lo que es, como dice el señor Sune, la gente, a la gente le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben, porque todavía no, no conocen qué es. Y yo creo que el mercado del podcasting es un mercado muy abierto, y es un mercado... Digamos, de, de, de pequeños actores, no, no de grandes producciones. Yo intento alejarme todo lo que puedo de estos podcasts de, de grupos eh, editoriales enormes, de cadenas de radio, incluso de propios podcasts hechos por radios, porque para mí, desde mi punto de vista, desvirtual lo que es la base del podcasting. Que todo el mundo tiene su hueco. Todo el mundo tiene derecho a hacer su contenido de una manera u otra, porque aquí no hay límites, aquí no hay barreras de entrada, tampoco hay barreras de salida, no hay. no hacen falta carnés, no hace falta. no hace falta saberlo, simplemente hay que tener ganas de, de hacerlo. Y, y yo lo no niego desde ese punto de vista porque me gusta el podcasting simple, sencillo, lo más básico posible. Porque si tuviéramos que reducir a la mínima expresión lo que es el podcast, lo que es el podcasting, empezaríamos a quitarnos de encima cosas como por ejemplo el ordenador, cosas como por ejemplo un programa de edición de audio, cosas como por ejemplo la mesa de mezclas, cosas como por ejemplo un estudio de grabación, cosas como por ejemplo la diferencia entre micrófonos dinámicos, de condensador, eh, la lavelier... De, de, ...de cañón... ...todas estas diferencias de micrófonos... ...también sobrarían... ...porque un podcast es básicamente... ...contenido... ...es palabra... ...es expresión... ...es lo que la gente quiere escuchar... ...es una razón para conectarse... ...unos auriculares... ...en la mayor parte de las ocasiones... ...ir por la calle... ...y escuchar a otra persona... ...que te habla, que te dice una cosa... ...que te parece interesante que te toca la fibra sensible, que te hace sentir bien, que sabes que esa persona va a crear un contenido porque no hay, normalmente en el 99% de los casos, te va a decir la verdad, te va a decir lo que piensa, porque no hay ninguna presión económica por detrás y va a hacer lo que le dé la gana y vas a estar más o menos de acuerdo con él y si no estás de acuerdo, dejar de seguir y no pasa nada, pues yo creo que sobran muchísimas cosas en el podcasting actual. Muchísimas. Y a pesar de ello, sigue siendo... Un medio fabuloso para crecer, para tener, hacer lo que tú quieras. Cuando se empezó, cuando empecé yo en radio en los años 90, creo recordar, sí, en años 90, sí, del siglo pasado, evidentemente, eh, aquello era un, un, un sitio cerrado para aquel que tuviera una licencia de radiodifusión. No había otra. Tenías que tener unos medios y una licencia. Y tenías que tener, además, pues presupuesto para poder alimentar, aunque solo fuera la electricidad del medio, o el alquiler de los equipos, o del o del estudio, o los profesionales, pagar los cánones que tuvieras que pagar, y todas estas cosas. Es decir, que nadie, normalmente, podía pagarse una radio, ni tampoco, aunque se lo pudiera pagar, podía tener una licencia, porque sí. Y... Lo que tiene la democratización de Internet es que ahora mismo todo el mundo puede tener el contenido que le dé la real gana. Porque en la sociedad en la que vivimos actualmente, el 90%, 99% de personas tienen un teléfono con conexión a Internet. O tienen un ordenador en casa con conexión a Internet. Solo las personas, o muy mayores, o los negacionistas tecnólogos dicen que, que no lo tienen. Y... Y eso es lo único que necesitamos, eso es lo único que realmente necesitas. Yo he hecho muchísimos episodios de este, de este programa directamente desde el teléfono móvil. Sin micrófono, yendo por la calle, con los propios cascos del teléfono móvil y el micrófono <coughs> perdón, hablando y diciendo lo que yo quería decir, equivocándome, errando, confundiéndome, metiendo unas patadas severas al diccionario... ...mi mujer me las corregía y me decía... ...pero cómo puedes decir eso que pareces tonto... ...pues tenía razón... ...pero a pesar de eso he seguido adelante... ...he sigo creando... ...y a veces lo haces por el ego propio de decir... ...ay qué bien, tengo un programa, un podcast... ...y, y digo cosas y, y la gente me escucha... ...o a veces simplemente lo haces... ...porque te apetece decir cosas... ...y que alguien en otra parte del mundo... ...al otro lado del planeta... ...y en cualquier momento, que no sea ahora... ...puede ser dentro de un mes... ...dentro de unas horas o dentro de X años, puede escuchar lo que esa persona decía. Y esto es maravilloso. Esto la radio no lo tenía, y ahora tenemos esta posibilidad increíble de hacer las cosas. ¿Y qué tiene de positivo el podcast por encima de, del vídeo, para mí? Pues tiene... lo positivo es la sencillez necesaria para hacerlo. Porque de nuevo, si puedes hacer... Un vídeo para una plata la, co la mayor plataforma conocida del mundo de vídeos, que es YouTube o cualquier otra, con tu propio teléfono móvil. Lo que pasa es que la gente tiene mucho más reparo a hacerlo y no hay canales, mmm, digamos, notorios... Que, que puedan marcar la diferencia sin ningún tipo de medios Es decir, necesitas por lo menos una buena cámara, una cámara reflex, necesitas un programa de edición de vídeo, necesitas ciertos conocimientos de edición, necesitas a lo mejor un buen micrófono, necesitas iluminación, necesitas un montón de cosas. Y con el podcasting esto no es necesario y no marca la diferencia. Escuché el otro día, en, no sé si era en vía podcast o en no tipo hoy, creo que era en no tipo hoy, sí, exactamente que decían que habían hecho un estudio, no me acuerdo quién, lamento la falta de, de precisión, que decían que la calidad del audio determinaba la diferencia entre lo que opinaba la gente de si tu podcast era un podcast fiable, confiable o no. Eh, puedo estar de acuerdo parcialmente en que la percepción de la gente es que cuanto más calidad de audio tenga tu podcast, pues más cerca pueden estar de pensar que es un medio serio o que tienes calidad. Pero eso no Quiere decir que lo sea. No quiere decir que lo sea. Podemos ser lectores de uno de los mejores, o de mayor tirada, por decirlo de alguna manera, periódicos, o de alguna televisión nacional o internacional, y por otro lado ver una televisión local, o, una, o un magazín pequeño, o un medio de comunicación de escrito muy pequeñito, y una cosa que sea grande no quiere decir que sea fiable. No quiere decir grande más fiable. Eso es un concepto que todos tenemos a, a mezclar. Yo A mí me gusta hacer el podcast simple, sencillo, básico, para las personas. Y me gustaría crecer, evidentemente, pues, pues, pues porque te hace ilusión y también quieres mantener económicamente este gasto de tiempo, esta inversión en tiempo, que, que a pesar de no ser, fijaros, sé eh, lo que os voy a decir, esta inversión de tiempo en podcasting, aunque no te repercuta económicamente de ninguna manera, es decir, no sé es un rendimiento económico, ya es netamente positiva para ti. Porque estás aprendiendo, estás siendo capaz, poco a poco, progresivamente, de generar un contenido y generar ese feeling con una audiencia que cada vez va siendo mayor. Y, y hablo desde mi propia experiencia en este aspecto, porque fijaros que este mes de julio y finales de junio casi no he hecho episodios. Pues a pesar de eso, más o menos tengo las mismas descargas que he tenido durante meses pasados. Es verdad. Y hay que confesarlo. Y decir la verdad. El día 30 de julio. Cero descargas. Cero oyentes. Ninguna persona escuchó el podcast. Cero. Porque no hubo podcast ese día. Lo primero. Bueno, había, bastante, había pasado bastante tiempo desde el último podcast. Pero también es verdad. Que no hay que perder la fe. Y no hay que perder las ganas. También había leído. O escuchado. No me acuerdo quién lo dijo exactamente. En qué podcaster fue. No sé si fue no sé si fue Emilcar el que lo dijo, que un podcast se consideraba muerto a efectos reales y llevaba más de seis meses sin crear un programa. Es verdad. Luego hay otros podcasters que a mí personalmente me gustan mucho cómo hacen su programa, pero luego te vas a tu Twitter y te sientes profundamente defraudado con su manera de pensar. Y tengo un podcaster en la cabeza del que ya he hablado en un episodio que hablé de podcasts abandonados, así que no lo voy a mencionar, que tampoco me parece que sea serio, que hice un podcast porque quería promocionar un producto, un servicio que iba, que iba a sacar, que iba a lanzar, y cuando lo lanzó dijo, se acabó el podcast, ahí os quedáis, tiraos. Y a mí como, como oyente eso me dolió muchísimo, porque me sentí un instrumento económico para él, y yo eso no lo quiero. Yo tengo claro que si algún día este podcast finaliza... Que puede ser. Nunca lo, nunca lo sabremos. A lo mejor dentro de 15 días que de idea idea digo, mira, ya no ya no quiero hacer más este podcast, voy a hacer otro diferente. Pero intentaré dar unas explicaciones coherentes, lógicas, sensatas y también un pequeño periodo de actuación para aquellos oyentes que hayan estado oyéndolo interesados. Porque aunque no me han dado nada, me lo han dado todo. Porque esos números eh, anónimos de gente que te escucha desde el otro lado del mundo son personas que han escuchado algo que te han seguido, que en cierto momento te han entregado su tiempo, su confianza, sus expectativas. Y hay que devolverles con la misma moneda. Bueno, pues todo esto es lo que yo creo que ahora mismo le sobra al podcasting actual. El podcast no es micrófonos, no es audio, no es plataformas, no es monetización, no son oyentes. El podcast es mensaje. Simplemente eso. Lo que quieres decir tú. ¿Existiría el podcast sin oyentes? Sí, existiría. Porque seguramente, aunque el único oyente fueras tú, si te escuchas a ti mismo dentro de tres meses, de seis meses, dentro de un año, y piensas que has hecho bien, que has hecho mal, a dónde has ido, ya he cumplido su función. Porque ese mensaje te ha llegado a ti mismo. En el futuro. Y te ha llegado a ti mismo para hacerte ver dónde estabas antes. Así que, Animo, de nuevo, a todas las personas que quieran algún día crear un contenido a que se sienten en un banco del parque, en la habitación de su casa, en el interior de su coche, como estoy yo ahora mismo haciendo, que oís coches pasar, gente, eh, todas estas cosas que oís en mi podcast, que por eso se llama Podcast Casual, y que habléis y que digáis lo que pensáis, que saquéis de vosotros mismos para afuera vuestras ideas, vuestros pensamientos, vuestras sensaciones, y... Hagáis algo, porque aunque no consigáis audiencia, aunque solo os escuchéis a vosotros mismos, aunque no consigáis monetizarlo nunca, el hecho de que podáis mejorar vuestra manera de pensar, daros caña mental para poder hablar, para no meter patadas, para ser más fluidos en vuestro discurso, eso habrá valido la pena, habrá sido suficiente. Y voy a cortar este segmento porque va a quedar muy largo. Bueno, hoy voy va, a va la cosa de podcasting porque me ha salido así, pero luego tengo un par de temas que no tienen nada que ver con el podcasting, que son curiosidades que os voy a comentar. Pero vamos a seguir con el tema de podcasting. Sobre todo, hablando del tema de la monetización. Todo el mundo está ensimismado, yo el primero, con muchas ganas y con mucha indecisión, cómo monetizar tu programa. Es decir, cómo ganar dinero con lo que te gusta hacer. Y hay miles de maneras con las que uno puede hacer eh, que su podcast genere dinero pero yo no sé por qué en general los podcasters en España, en Europa sobre todo en España, en Europa a lo mejor no tanto en España, tiene la impresión de que pedir dinero a los oyentes o ganar dinero a través de la publicidad es pervertir lo que haces y puede ser si lo que haces es realmente pervertir lo que haces con esa publicidad o puede ser que no si simplemente lo que haces es dar un contenido informativo a tus oyentes sobre un tema que puede tener que ver o no pero siempre desde tu realidad y sin mentir y siendo sinceros y siendo honestos y honrados entonces no tiene por qué así que bueno pues os voy a hablar en este caso del experimento que un conocido autor norteamericano que sigue en LinkedIn y que creo que tengo algún libro suyo que se llama Tim Ferris tiene su propio podcast en Estados Unidos lo que pasa es que no le, no le he oído nunca hizo un experimento porque quería saber qué era mejor para su programa si pedir ayuda, sponsorización, patrocinio patronaje o como lo queréis llamar a los oyentes a través de una herramienta que me habéis oído hablar muchas veces se llama Patreon o bien a través de publicidad ¿eh? que se insertaba en su propio programa y era la publicidad la que generaba el dinero que hacía que bueno que eso que eso funcionara. Hizo primero el experimento primero puso un Patreon en funcionamiento para ver lo que, lo que conseguía pero no a nivel económico, sino a nivel de audiencia y se dio cuenta que cuando puso el Patreon los oyentes iban a menos y van a menos porque involuntariamente hay algunos oyentes, opino, ¿eh? es, un, es algo muy opinativo, cuando un podcaster te dice por favor apóyame en Patreon y tú te gustaría pero no lo haces o no puedes o te sientes un poco culpable por decir estoy oyendo un contenido que me gusta pero no quiero que me digan que tengo que pagarlo, aunque sea de una manera totalmente involuntaria y a tu criterio. Esa sensación que generas en los oyentes cuando les pides dinero a través del Patreon es la sensación de, inconscientemente de decirle al oyente, te estoy dando algo, ¿Eh? ojo, tú que me estás escuchando, tú, señor X o señora X, y a cambio no estoy recibiendo nada. Esa es la sensación que tienen los oyentes de, me están pidiendo cosas y yo no se lo puedo dar, pues lo dejo de oír. Y luego hizo el siguiente experimento, abandonó el Patreon, lo cerró y puso publicidad. En su, en su programa, esponsorización. Empresas privadas que sponsorizaban que patrocinaban los programas. Y entonces los oyentes volvieron a aumentar. Y consiguió darse cuenta, una cosa que me parece muy interesante, muy interesante desde el punto de vista del podcaster, de cómo hay que hacerlo, de qué hay que hacer, de por qué hay que hacerlo. Al final, somos personas que no nos gusta que, que nos digan que tenemos que pagar, que si queremos podemos pagar o si queremos podemos aportar. Y, y la gente somos así, tenemos la suscripción de Netflix, de, 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 de Office 365, del programa no sé qué, de, de Internet, hay que pagar no sé qué, la cuota del programa X, el antivirus, el no sé qué, el timing el no sé cuántos, todas estas cosas, que al final todo es un mundo. Aunque sean donaciones pequeñas, todo suma, todo suma. Y, y al final pues eso nos hace sentir que hay algo que nos tenemos que quitar de ahí, porque estamos pagando demasiado. ...y iba a decir una cosa... ...a ver si me acuerdo voy a hacer el pause y si me acuerdo os lo digo... ...bueno pues llevo pensándolo un rato... ...han pasado cinco minutos... ...y no he conseguido acordarme de lo que tenía que deciros... ...así que continúo con el hilo argumental... ...así que... ...esto es el tema... ...otras fórmulas de conseguir de conseguir monetizar el podcast... ...el episodio... ...pues es a, a través de la venta de productos... ...o a través de algún tipo de financiación público-privada o de alguna manera... ...hay miles, hay miles de maneras de hacerlo... ...pero sin embargo no estamos acostumbrados y en Europa nos sabe muy mal... ...en Estados Unidos lo hacen muy bien... ...nuestra cultura nos dice que si nos pide ...ah, ya sé lo que es... ...ah, mira, ¿ves? Ya, ya me estoy acordando yo de lo que os iba a decir... Eh... sponsorizar patrocinar, dar dinero, donaciones... ...muy bonito, maravilloso... ¿Cuántos millones de veces os han pedido a vosotros desde cualquier página web de donaciones o una ONG que donéis dinero? Bueno, pues ayer vino a mi puerta un chico con una especie de camiseta por encima, de un, de estas cosas que se ponen en el fútbol también, de una conocida ONG de ayuda a niños, para pedirme que diera un donativo. Y entonces le dije que no podía atenderle, que estaba con los niños y también que no me interesaba. Porque pues porque ahora yo mismo ya tengo un nivel de ingresos que ahora mismo ya estoy arañando para, para llegar a fin de mes constantemente. Estos meses de julio y julio ahora son muy malos, que lo sepáis, si vais a ser autónomos. Y me estaba planteando si es lícito moralmente que tú tengas una persona, una ONG, que tenga una persona contratada y le estés pagando un dinero, que lo, lo vais a ver, si vais a páginas como, por ejemplo, a aplicaciones como, por ejemplo, Corner Job o, co, o cosas de estas, veréis que, por ejemplo, organizaciones muy conocidas de ayuda, ONGs y tal, pues están, ofreciéndote contra, están ofreciendo a gente joven contratos para conseguir, pues eso, no, suscriptores no es la palabra, es ni patrocinadores, es, bueno, gente que, que, que pague dinero todos los meses para, para sus campañas. Les están pagando 600 euros al mes por ese trabajo. La pregunta del millón es, ¿moralmente es lícito ser una ONG y tener una persona sueldo para que te genere más dinero? ¿Para que puedas tener más dinero para tus fines? ¿Moralmente es deseable? Desde el punto de vista económico, si yo fuera director de la ONG diría, que pues desde el punto de económico, vale, pues está muy bien porque yo meto 600 euros... Eh, invierto en una persona que va a ser trabajador mío, por lo tanto tengo trabajadores, deduzco pago sueldos, genero muy bien, muy bonito, y esa persona me va a generar, por ejemplo, una cifra de, vamos a poner 850 euros en por poner una cifra, 800 euros en donaciones, todos los meses entonces me sale de cuenta 200 euros eh, que salgo yo ganando de esos 600 que tendría que pagar yo, pues la cifra neta son 200 positivos, si no tuviera nadie contratado, no podría ganar esos 200 euros, pero aquí la duda que se plantea no es una duda económica. Económicamente, si es viable es viable, si no es viable no es viable. La duda económica es, ¿estamos moralmente saboteando a la gente para pedirle dinero? ¿No estaremos quemando la apreciación que tiene la gente de este tipo de organizaciones que las estamos viendo que se están mercantilizando? ¿Es lícito...? ¿Es, es, ¿Es bueno para su imagen pública? ¿Es bueno para los fines? ¿Está alineado con lo que ellos quieren? Yo creo que la respuesta es no. La respuesta es no. Si la gente quiere donar, debe hacerlo de una manera totalmente libre. No coaccionada. Aunque sea porque llamen a tu puerta y te digan, por favor, ¿me puede dar 5 euros al mes para los niños pobres? Por favor, ¿me podría dar 5 euros al mes para los médicos de cualquier país del mundo? O para la educación de fulanito. O para plantar árboles. Me da igual. ¿Es lícito eso? Para mí eso es un poco coacción moral. Y no estamos acostumbrados a que nos hagan eso, pues menos el Patreon todavía. Así que bueno, personalmente no me gusta. Tengo que reconocer que económicamente si es viable le viene bien a la ONG, pues es lógico que lo haga. Pero se está encargando lo que significa esa organización X o Y, o al menos desde el punto de vista ético. Estamos mercantilizando la el, el ayuda, la... La, la honestidad estamos monetizando la buena fe de la gente estamos exprimiendo esa buena fe y al final eso nos va a hacer una sociedad más pobre moralmente más pobre, nos van a hacer más pobres de espíritu porque cuando veamos una ONG en la televisión que necesita ayuda para cualquier cosa vamos a pensar no, porque ya por la calle ya tiene la gente que pague para que le busquen ese dinero no, porque además es que claro para que estén pagando con lo que yo doy, sueldos a otras personas, y eso es lo que moralmente yo no lo veo, no lo veo. Así que os dejo que lo penséis tranquilamente y continuamos con el siguiente corte. Bueno, pues ahora sí cambiamos totalmente de tema para hablar de una noticia que leí recientemente en un medio de comunicación online que decía que el vino podría ser una solución para los problemas de falta de gravedad de Marte. Y la foto que ponían, o el dibujo que ponían era muy gracioso porque salía un astronauta vestido con su escafandra en la superficie de Marte con una copa de vino. Como si el vino no se fuera o a volatilizar o a congelar. Ya veis. Bueno, pues, y encima con la escafandra. Eh, esto venía a cuento de que resulta que el vino, para aquellos que no lo sepáis, es bueno en un tipo de compuesto que se llama resveratrol. Que está, creo yo recordar, en la piel de las uvas tintas. La piel, o en el tito, no estoy seguro, en la piel o el tito de las uvas tinta, que es lo que le da el color rojizo. El resveratrol está presente en la uva tinta, sobre todo, y en cosas como el arándano azul, creo que se llama blueberry en inglés, arándano azul, una cosa así. Y, y en el vino, por supuesto, tinto, evidentemente porque lo contiene. El resveratrol es un compuesto que se ha demostrado útil y eficiente, no se sabe hasta qué punto, para, por ejemplo, mejorar los problemas de circulación, sobre todo a nivel coronario. Pero también parece ser que ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Es decir, que si vosotros vais al gimnasio y habéis quemado masa muscular y la vais a renovar, cuando saláis de gimnasio os metéis en el bar de turno y os tomáis un par de copitillas de vino, si puede ser Rivera mejor, que es de aquí de la Tierra, y ya de paso os coméis unas tapitas que ya las habéis quemado. Entonces esto es muy gracioso y muy curioso, porque eh, este tipo de molécula puede ayudar en el futuro a las expediciones a mejorar... O sea, las moléculas en sí, no el vino Pero claro, evidentemente mmm, Si te ponen que una molécula llamada Resverdatrol en el titular Te puede ayudar a mejorar Tu eh, resultados musculares Tu pérdida muscular en el espacio, pues a lo mejor no lees la noticia Pero si lees que el vino será fundamental Para la, para la conquista de Marte Pues ya lees la noticia Que tampoco es una cosa que tampoco me gusta Que ya la he en otros episodios Pero bueno, es verdad que, que vivimos De los oyentes, de los lectores Y hay que, y hay que ganar la atención pues nada, que sepáis que esta molécula, el resveratrol, es muy buena para eso. Está presente en el vino, pero también en el mosto tinto, en las uvas, en las, en las arándanos azules y en otros productos. También se puede comprar, me imagino, por separado en alguna tienda de complementos alimenticios. Y es una molécula que se ha mostrado muy eficaz para eso, para problemas coronarios, para mejorar la circulación y en algún caso más. Así que, una cosa más, que ya sabéis. Venga, una cosa más que tachar de, del Google Keep que tenía pendiente de comentaros. El siguiente tema que, que, del que quiero hablar es acerca de una, entre comillas, posible burbuja de la carne sintética. Eh, como ya sabéis, si me escucháis o, o estáis al tanto de este tipo de temas, hay varias empresas norteamericanas de biotecnología que están intentando desarrollar carnes sintéticas. Es decir, carnes a través de proteína animal, pero sin utilizar animales. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de células madre, que utilizan en cultivos y demás. Otras, por el contrario, lo que hacen es utilizar proteína vegetal y le intenta dar la forma, el formato, e intenta que se parezca con diversos procesos y diversos tratamientos a la carne animal. Por ejemplo, eh, una proteína muy utilizada por los veganos, por los vegetarianos, es el gluten de trigo. Es decir, la proteína del trigo, el gluten famoso, que no deja de ser más que la proteína de, del trigo. Otra de las más interesantes a nivel alimenticio, que seguramente nos va a dar el pelotazo también en breve, es la de guisante, la proteína de guisante, y evidentemente, como ya habréis imaginado, la de soja, porque es la que se utiliza de, en mayor medida. Bien, bueno, pues resulta que según diversos estudios que he leído, que tampoco tengo aquí la referencia, me vais a perdonar, pero os aseguro, con, lo digo con los dedos en las manos, que esto es verídico que lo he leído, eh, Bayon Meat, que es una de las compañías pioneras en este tipo de sectores, pues le han hecho un análisis de viabilidad, de riesgos y demás, y han llegado a la conclusión de que está capitalizada a un nivel que es capitalizada, es decir, que tiene dinero suficiente hasta un nivel peligroso porque llega al riesgo de que eso siga hinchándose de una manera muy grande sin que agregue valor. Bueno, pues según estas estadísticas tenía una capitalización de pusieron en, en capitalización por trabajador de 35 millones de dólares por cada trabajador que trabajaba en la empresa esto es un problema y no es un problema que tenga que ver con la economía es un problema que tenga que ver con el desarrollo de estas alternativas alimenticias tan interesantes, útiles no solo desde el punto de vista vegano sino también medioambiental porque ponen en riesgo que esta empresa quiebre, venga abajo y arrastre todas las que vengan por detrás y ahora ya hay noticias muy prometedoras muy esperanzadoras en las que ya hay alguna compañía, no sé si es Memphis Meat o, o, o Beyond Meat, que son dos em de las empresas punteras, dicen que ya dentro muy muy, muy, muy poco van a empezar a poner en el mercado y de desarrollar bacon vegetal sintético o bacon de carne sintética, no sé si es vegetal o no. Y esto diréis, bacon, pues qué, qué chorrada, si las hamburguesas... Es, ah, pues el bacon también es una chorrada. Pues sí para nosotros y no para los norteamericanos, porque como os habréis dado cuenta... Uno de los mayores, una de las mayores cosas que consumen los norteamericanos es el bacon. El bacon por la mañana es algo muy típico en los desayunos norteamericanos. Y yo creo que va a ser muy importante, no solo porque va a potenciar muchísimo las ventas de productos de este tipo, sino que además, por otro lado, va a dar visibilidad a este tipo de productos. Y por último, fijaros lo que digo, va a influir no solo a nivel ambiental, porque esa carne se dejará de producir, ese pasto se dejará de consumir para alimentación animal, ese agua se dejará de utilizar, esos purines se dejarán de verter, eso, esas emisiones de metano y de CO2 dejarán de llegar a la atmósfera. No solo eso, sino que además, al ser, entre comillas, más sano, por no tener eh, grasas saturadas y no tener compuestos animales, ya sabéis que la OMS ha dicho que la carne roja es potencialmente cancerígena, potencialmente, Re, re, incido en eso de potencialmente que tiene que ver con la cantidad de consumo bueno pues incidirá en la salud de las personas y esto es fabuloso un producto va a cambiar el mercado un tipo de producto, el bacon, va a poder cambiar el mercado, va a visibilizar el problema, va a visibilizar el producto va a hacer que la salud de las personas mejore y, y claro esto los inversores también lo ven los inversores lo ven aquellos que quieren invertir en ello y también lo ven los inversores que invierten en la carne. También he leído un estudio recientemente que dice que en España, por ejemplo, se está, dis está disminuyendo muchísimo el consumo. Muchísimo. A ver, entre comillas, ha disminuido un 9,7% en los últimos seis años. Es muchísimo el consumo de carne. Y de la que más, evidentemente, y digo evidentemente porque lo, lo veía yo claro, la de conejo. ¿Y por qué la de conejo? Bueno, pues parece ser que, según me he informado de mi mujer, que está muy puesta por las diversas campañas que han hecho, diversas organizaciones de protección animal acerca del trato que se dan a la granjas de conejos o los conejos. Uno, porque lo vemos en los estantes de los supermercados, el animalito entero, que es algo que a mí ya me, me aberra, o sea, verlo así, ya siento, lo siento, pero siento aberración de ver ese tipo de cosas, porque me lo intento imaginar como una criatura que ha estado viva y que se le ha hecho eso, y sufro solo de imaginármelo y no puedo pues imaginaros los millennials o millennials ya que no podéis ver eso y no lo vais a consumir los millennials vais a ir los que sean millennials a por aquella carne que parezca menos teca, menos menos animal y más carne más fácil de poner en una hamburguesa o en un plato con algo y pan y entonces ese tipo de con, de productos sobre todo el del el conejo y cosas así cada vez el pollo el pollo se está consumiendo más, pero ojo, se está consumiendo más en preparaciones, en pollo muy elaborado, es decir, las nuggets, las pechugas de pollo, los montaditos de no sé qué, o el no sé qué relleno de pollo, pero el pollo entero como tal ya no se está consumiendo tanto como antes. Porque claro, tú te llevas ese pollo a casa y a mí, por ejemplo, que yo soy parcialmente vegetariano, parcialmente. Vamos a decir, la palabra es flexitariano, que suena fatal, suena muy pijo, pero quiere decir que como poca carne si compramos pollo en mi casa, para los niños básicamente, eh, para que coman cosas variadas, porque aún no las tenemos todas con nosotros a nivel de alimentación pues no compras un pollo entero, compras los muslos, pero si compráramos un pollo entero, eso de cortarlo mi mujer no puede, tengo que cortarlo yo y ya el pollo asado que alguna vez mi suegra nos ha traído para poderlo consumir y tal ya mi mujer no puede, lo tengo que cortar yo y partirlo porque le da pena, y yo lo entiendo porque sinceramente cuando dentro de 100 años nos miren la gente del futuro, ya lo he dicho en un episodio anterior, y vean, esas personas comían animales, seres vivos. ¿Y cómo lo hacían? Y vean imágenes, nos tratarán de, 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 de neandertales como poco, de atrasados. de, de, de Bueno, nos van, a, nos van a llamar de todo dentro de 100 años, la gente del futuro. Porque cada vez, parece que no, la gente va siendo más sensible a estas situaciones. Principalmente porque estamos en una sociedad tan industrializada, tan elaborada, tan refinada en ciertos aspectos, que ese aspecto de supervivencia que teníamos en las épocas prehistóricas ya no existe. Incluso en la época de nuestros padres o nuestros abuelos, que pasaron guerras, pasaron pobreza y se comían todo lo que había que comer porque tenían que sobrevivir y porque no tenían esa, esas posibilidades que tenemos ahora de elegir el tipo de comida que queremos comer que podemos comer cosas que jamás se han cultivado aquí o que jamás se han producido aquí entonces bueno, en resumen, es muy importante que la carne sintética o la carne vegana o la carne vegetal o la carne de proteína vegetal o como querés llamarla o los sustitutivos de carne lleguen a nuestros lineales y que los consumamos, aunque ahora sean un poco más caros, y, y sé lo que hablo, porque las señales que necesita la industria para incrementar la producción, para, para producir más, para aumentar el negocio es que la gente lo consuma y hay que ser un consumidor de esos que toman la iniciativa no hay, bueno, hay unas hamburguesas vegetales, uy, qué caras son, voy a comprarlas de carne y ya esperaré a que bajen de precio pues sinceramente hay que dar un poquito de nuestro bolsillo para esas causas que parece que son estúpidas, pero eso es una subvención interna a nuestro planeta. Dar dinero comprando productos ecológicos, yo opino, y es mi opinión, es dar una especie de subvención, dinero de palmadito en la espalda, de Patreon, de lo que queráis, a aquellos productores que se han decidido por algo que sea más ecológico, Ojo, seguramente no por la naturaleza, sino por su bolsillo. Pero claro, si todo esto ven que refuerza su postura porque recibe más dinero, que con otro tipo de productos más estándar, más normales, y que no tienen tanta conciencia ecológica, plantarán más, cultivarán más, producirán más. Y cuando se produce más y se consume más, y los, los otros competidores del mercado lo notan, lo ven, ellos también quieren entrar en el mercado. Porque dicen, aquí hay dinero, yo quiero traer también. Y cuando entran más competidores en el mercado, ¿qué es lo que ocurre? Que bajan los precios. Y entonces, entonces cuando empiecen a bajar los precios y aumentar la cantidad que tengamos ya será un camino de no retorno. Ya la gente dejará de consumir carne. Se consumirá carne en días puntuales, concretos. Pero ya no será la carne que estamos habituados a consumir. Será carne elaborada con otros criterios que apoyen la idea que tienen cada uno en la cabeza de sostenibilidad, sostenibilidad perdón, ecología, eh, mejor ambiental... Todas estas cosas será carne que se produzca. Carne o pescado que se, que se, que se produzca, que se, que, se, que se pesque. Es importante que tengamos claro dónde vamos. Y tenemos que ir hacia ese camino. Y ese camino, para mí, es un camino inevitable. el de La, tra la transformación de una sociedad que come animales a una, asociación, una sociedad que se alimenta de manera respetuosa con otras cosas que no son animales. Y ahora puede que venga alguien y me diga, que seguramente estén escuchando, ya, pero es que claro, las plantas también son seres vivos. Y también, alguno habrá que dirá, por debajo de ese nivel todavía, ya, pero se ha demostrado que las plantas tienen un sistema... Eh, neuronal o un sistema nervioso y que sienten dolor y demás. Y yo les diré, estupendo, vamos a hacerlo todo sintético. Y seguramente también hay alguien que diga, ya, pero es que las pobres células también. Apa, 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 apa. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ser serios y vamos a centrarnos en lo realmente importante. Lo realmente importante y lo que nos estamos enfrentando es el futuro de las próximas generaciones. Y el futuro de las próximas generaciones depende de que tengan un planeta donde vivir, de que no tengan olas de calor, de que no tengan sequías, de que tengan biodiversidad, de que tengan dónde comer, de qué comer, de qué alimentarse. Y eso depende casi exclusivamente de lo que hagamos, tú como estás escuchando, y yo que te lo estoy diciendo, ahora. En fin, ya no voy a seguir porque va ha sido un podcast muy largo, pero es que os quería, entre comillas, recompensar... Por todos aquellos días a los que no he podido hacer podcast, en los que no he podido estar haciendo contenido, en los que no he podido decir lo que pensaba. No porque no lo haya intentado, ¿eh? Ojo, porque muchas veces me he visto tentado de bajarme a las 2 de la mañana al coche para hacer el programa. Pero he dicho, no va a ser un programa de calidad, no me va a salir bien, y además mi mujer me va a decir, ¿dónde vas tú, payo Ranger, que te vas a las 2 de la mañana? No procede. Entonces, bueno, he decidido no hacerlo. Y os compenso con esto un poquito más largo. He dejado cosas en el tintero... De algún oyente... Con el que tengo bastante relación a nivel de comentarios y tal... Que me, que me escribe y se relaciona conmigo... Que me dice que un tema muy interesante que quiere que toque... Es el tema de China. El tema de la producción de China. De vehículos, de cómo... De cómo en China se están comiendo África. Os voy a recomendar un libro... En el, en el próximo episodio, si no se me olvida... Que se llama China en África, hablaré de él. Y de otros temas que tengo pendiente. Pero nada más... By la Sirena Náutica Y me despido de vosotros Indicándoos que me podéis seguir en Twitter Que es una red social en la que me muevo perfectamente Y la que más me gusta eh, Estoy como Audiocracia BC Y como Podcast Casual las dos, De las dos maneras me podéis encontrar Encantado de Responderos a vuestras consultas A vuestras peticiones o lo que queráis por vía ADM o por el público o como queráis. Y lo que sí, que quiero pediros, ya que no os voy a decir dónde me vais a escuchar porque sabéis que estoy en casi todos los sitios, podéis escucharme donde queráis, os voy a decir que por favor, si os gusta el episodio, si os gusta lo que digo, compartid. Compartir con aquellos con los que tengáis más relación Dar al botón de me gusta Porque esto ayuda mucho a que luego el logaritmo de Google El logaritmo de, de los reproductores Me tengan en cuenta Para verme más arriba que los demás Ojo que me gusta también, que tengo también mi ego Y si os gusta lo que escucháis Si lo habéis escuchado por primera vez Dar al botón de suscribiros Que es gratis, no cuesta dinero Y lo único que hace es que directamente Entra en vuestra cola de reproducción Para que la próxima vez que tengáis un episodio Os salga con todo lo demás que ya tengáis Ahora sí me despido de vosotros, agradeciéndoos mucho la espera y dándos gracias por estar ahí. Que paséis muy buenos días, muy buenas tardes o, como siempre, muy buenas noches.